0: Polski złoty nadal słabnie. Euro warte już ponad 4,60 a dolar przekroczył psychologiczną granicę 4 zł. Co dalej? PKB w trzecim kwartale wzrasta o 5,1% rok do roku. Polska dynamika wzrostu wypada rewelacyjnie na tle państw Unii Europejskiej. Amerykanie odnotowali najwyższą inflację od 30 lat. Powoli widać skutki masowego dodruku w Stanach i kryzysu w energetyce. Unia Europejska wyprowadza kolejny cios w kierunku cyfrowych gigantów. tym Ponad 2 miliardy euro kary zapłaci Google. Dokąd zmierzał pieniądz w tym tygodniu? Zapraszam na BizWeek. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o pieniądzach i informacyjnej serii BizWeek. Zaczynajmy! piątek. Główny Urząd Statystyczny podał tak zwany szybki szacunek PKB za trzeci kwartał 2021 roku. Wskaźnik wzrostu PKB wyniósł 5,1% rok do roku, czyli dużo mniej niż miało to miejsce kwartał temu, gdzie wzrost PKB wyniósł 11,2%. Dlaczego nastąpił tak wyraźny spadek i czy mamy czym się martwić? Wzrost PKB w drugim kwartale 2021 wyniósł tak dużo w ujęciu procentowym z powodu bardzo niskiej bazy. Podczas drugiego kwartału 2020 mieliśmy do czynienia z zamknięciem wielu sektorów polskiej gospodarki, czego nie było w drugim kwartale bieżącego roku. Ponadto nie należy się w ogóle martwić najnowszym szybkim szacunkiem PKB za trzeci kwartał, ponieważ te dane są bardzo dobre. Analitycy są pozytywnie zaskoczeni i zgodni z tym, że polska gospodarka wraca na właściwe tory. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na liczby, które najlepiej odzwierciedlają rzeczywistość w ekonomii. Średnia prognoza ekspertów wyniosła 4,7 a PKB wzrosło o 5,1. Ekonomiści PKOBP twierdzą na Twitterze, że to jest właśnie powrót do normalności. Ponadto warto zwrócić uwagę na kwestie związane z jedną ze składowych PKB ze zmianą stanu zapasów, która jest uwzględniona w wydatkowej metodzie obliczania wartości produktu krajowego brutto. PKB równa się konsumpcja plus inwestycje plus wydatki rządowe bez transferów plus zmiana stanu zapasów. W związku ze znaczną podwyżką wartości surowców energetycznych siłą rzeczy wzrosła jednocześnie wartość importu, co wpłynęło na spadek wzrostu PKB. Możemy więc śmiało zakładać, że wzrost byłby jeszcze bardziej imponujący w przypadku gdyby nie wzrosła wartość surowców energetycznych na rynkach. Wspomnieli o tym na Twitterze m.in. eksperci Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Ponadto biorąc pod uwagę dane Eurostatu, Polska wypada rewelacyjnie na tle państw Unii Europejskiej, z czego śmiało możemy być dumni. Porównując te dane z trzecim kwartałem 2019 roku, czyli pomijając efekt pandemii, to polska dynamika PKB wynosi 3,4%. To dużo lepiej niż średnia w Unii Europejskiej, która wciąż wskazuje poziomy niższe niż sprzed pandemii. Ponadto analitycy PKO S.A. trafnie zauważają, że wszystkie największe gospodarki Unii, czyli Niemcy, Francja i Włochy są wciąż pod kreską względem czasu sprzed pandemii. Niestety nie wszystkie wiadomości są korzystne dla polskiej gospodarki, w szczególności te związane z rynkiem Forex. Pomimo ostatnich podwyżek stóp procentowych mamy do czynienia z osłabieniem się polskiego złotego. I to wyraźnym. Kurs euro wynosi obecnie około 4,64 i powoli niebezpiecznie zbliża się do 10-letniego maksimum, które było ustanowione 29 marca tego roku, gdy to za jedno euro płaciliśmy ponad 4,67. Kurs dolara przebił w czwartek psychologiczną barierę 4 zł i jest najdroższy od maja 2020 roku. Osłabienie się dolara jest spowodowane wysoką inflacją w USA, o której dzisiaj jeszcze Wam opowiem. Niestety święto niepodległości nie było zbyt korzystne dla polskiej waluty. Na szczęście na parze walutowej USD PLN jest jeszcze daleko do dziesięcioletniego szczytu, który został ustanowiony podczas pierwszej fali pandemii COVID-19 i paniki na rynkach finansowych. Było to 20 3 marca zeszłego roku, kiedy to dolar był warty aż 4,30. Doszło wówczas do odpływu kapitału z walut wschodzących do walut głównych, a przede wszystkim do dolara, który jest główną walutą rezerwową świata. Warto wiedzieć, że według danych Ministerstwa Finansów w 2020 roku amerykańska waluta stanowiła około 60% rezerw banków centralnych na świecie. Wskaźnik inflacji w Stanach Zjednoczonych przekroczył właśnie 6% i jest najwyższy od 30 lat. Ten fakt potwierdza obecny trend wysokiej inflacji wśród wielu rozwiniętych gospodarek. Jest to zdecydowanie trend globalny. Według oficjalnych danych Rządowego Biura Statystyki i Pracy, inflacja CPI w USA w październiku wyniosła aż 6,2% rok do roku, co jest najwyższym wynikiem od grudnia 1990 roku. Konsensus rynkowy zakładał wzrost o 5,8% więc odczyt inflacji zaskoczył ekspertów, którzy nie doszacowali wzrostu cen. Inflacja bazowa, czyli wskaźnik ceny nieuwzględniający uwzględniający paliw, żywności i energii wyniosła 0,6 miesiąc do miesiąca oraz 4,6% rok do roku. Konsensus rynkowy zakładał odpowiednio 0,4% i 4,3%. Poziom tego rodzaju inflacji był również niespotykany od dawna. Był to najwyższy poziom inflacji bazowej od sierpnia 1991 roku. Roku. Najszybciej drożały paliwa. Olej napędowy był w Ameryce już o blisko 60% droższy niż przed rokiem, a cena benzyn poszła w górę o niemal 50%. Energia elektryczna zdrożała o 11,2%, a gaz ziemny o przeszło 28%. Jednakże wzrost cen nie dotyczy jedynie paliw i energii. Ceny żywności w rok poszły w górę o 5,3%, mebli o 4,3%, a usług o 3,2%. Ponadto ogromna inflacja widoczna jest w cenach samochodów. Nowe auta były w październiku o 9,8% droższe niż rok temu, a używane zyskały na wartości aż 26,4%. Podchodząc do sprawy z dystansem można powiedzieć, że używane auta stały się inwestycją o wysokiej skali zwrotu, a to dość niespotykane. Względem października 2020 roku potaniały jedynie materiały medyczne o jakieś 0,4%. Wysoka inflacja w USA znacznie przekracza cel inflacyjny rezerwy federalnej. Ustanowione na poziomie 2%. Dla przypomnienia, polski cel inflacyjny wynosi 2,5%. Póki co pozostaje to bez wyraźnej reakcji Banku Centralnego, natomiast powoli zaczynają przebijać się głosy mówiące o tym, że należy podnieść stopy procentowe w USA. Kiedy to zrobią? Przekonamy się niebawem. W środę Sąd Unii Europejskiej potwierdził grzywnę w wysokości 2,42 miliarda euro dla koncernu Google za nadużycie pozycji dominującej na rynku i faworyzowanie własnej usługi porównywania cen. W czerwcu 2017 roku Komisja Europejska uznała, że Google nadużywał swojej pozycji dominującej na rynku ogólnych usług wyszukiwania online w 13 krajach europejskiego obszaru gospodarczego, faworyzując własną usługę porównywania cen wobec konkurencyjnych. Komisja Europejska ustaliła wówczas, że wyniki wyszukiwania produktów dokonanych za pomocą ogólnej wyszukiwarki Google były pozycjonowane i wyświetlane w sposób bardziej przyciągający wzrok, gdy pochodziły z własnej usługi porównywania cen niż gdy pochodziły z konkurencyjnych usługodawców. W związku z tym została nałożona kara na Google w wysokości 2,42 miliarda euro, od której amerykański koncern wówczas się odwołał. Można odnieść wrażenie, że Unia dosyć mocno skupia się w tej chwili na firmach Big Tech, czego dowodem jest również praca nad globalnym podatkiem dla tego rodzaju firm. Jeżeli jeszcze o nim nie słyszeliście, obejrzyjcie poprzedni odcinek. Drugie wydarzenie związane jest z Facebookiem. 8 listopada o 16.45 w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne z udziałem sygnalistki Frances Augen na temat negatywnego wpływu produktów i modeli biznesowych firm Big Tech na użytkowników oraz roli przepisów cyfrowych Unii Europejskiej we współpracy z innymi komisjami. Frances Augen jest amerykańskim inżynierem danych i naukowcem, menadżerem produktu i informatorem. Ujawniła w bieżącym roku dziesiątki tysięcy wewnętrznych dokumentów Facebooka, Komisji Papierów Wartościowych oraz The Wall Street. Journal. Przed wystąpieniem w parlamencie europejskim miała wystąpienie przed amerykańskim senatem oraz komisją specjalną brytyjskiego parlamentu. Podczas wystąpienia w PE Frances Augent stwierdziła, że algorytm Facebooka radykalizuje jego użytkowników w stronę np. skrajnej lewicy lub skrajnej prawicy oraz że Facebook regularnie łamie reguły dotyczące prywatności. W tym tygodniu mieliśmy do czynienia z ciekawą wypowiedzią bardzo popularnej obecnie osoby, czyli prezesa NBP Adama Glapińskiego, który stwierdził, że NBP zapobiegł razem z rządem, żebyśmy nie mieli 20% bezrobocia, ale dodał, że ceną za to jest inflacja. Jak zaznaczył, jego zdaniem większość tej inflacji, na pewno z 70%, pochodzi z szoków zewnętrznych, ze wzrostu cen ropy, a w związku z tym benzyny, energii elektrycznej, gazu żywności wymieniał. To jednak nie do końca prawda, ponieważ ponieważ inflacja bazowa nie uwzględniająca tych czynników również od wielu miesięcy znajduje się na bardzo wysokim poziomie. Tak więc słowa prezesa można uznać za lekko naciągane. Niepodważalny jest jednak fakt, że masowy dodruk pieniędzy i zapomogi starczy antykryzysowej niewątpliwie spowodowały ochronę polskich pracowników przed masowymi zwolnieniami. Mówił Damian Olszewski, a Wy oglądaliście BizWeek. Subskrybujcie kanał tutaj i zostawcie hasło BizWeek w komentarzu dla algorytmu. Widzimy się w niedzielę o 15. Cześć!